0: Como é que estas questões podem ser abordadas neste período de campanha eleitoral? As alterações climáticas são um dos desafios mais complexos que enfrentamos globalmente e as soluções dependem da colaboração de vários setores, públicos e privados, para que a transição ecológica se torne uma realidade. E nem sempre é fácil incluir no ambiente de campanha questões tão complexas como a ligação entre saúde e alterações climáticas e as soluções que podem resolver estes problemas. Este é o podcast do Azul, a secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Aline Flor e hoje estou à conversa com o médico Luís Campos, presidente do Conselho Português para a Saúde e Ambiente. No início de fevereiro, esta aliança lançou um manifesto com 25 propostas para as eleições legislativas, onde apela aos partidos políticos para que incluam nos seus programas eleitorais e na ação governativa medidas concretas na área da saúde e ambiente. Já falaremos sobre a ausência destes temas no debate político, mas comecemos por uma questão mais prática. Tendo em conta a forma como a saúde tem entrado já na campanha eleitoral, quais seriam as medidas que poderiam ajudar a chamar a atenção dos eleitores para a ligação importante entre saúde e ambiente?
1: Olha, a primeira, a primeira medida que eu acho que é uma medida em termos de conceitos, de cultural, é de facto que o ambiente, a preocupação ambiental estivesse em todas as decisões. E isso não é apenas uma questão de investimento, é uma questão de pensamento, é uma questão de, uma questão de, de conceitos. Depois, encarar que grande parte destas medidas, conforme eu disse, são investimentos, mas que geram poupanças muito importantes. A nível do sistema de saúde é muito importante ter uma estratégia global de redução da pegada ecológica. E uma das medidas simples que se podia fazer, duas aliás, uma delas é a elaboração destas normas de boas práticas de sustentabilidade ambiental na qual nós estamos a trabalhar, mas que houvesse em cada hospital um responsável, um diretor, um serviço de sustentabilidade ambiental que ajudasse os serviços a, a mudar práticas e a identificar desperdícios e a diminuir a, diminuir a, 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 a sua pegada, pegada ecológica. E depois, também, o, haver um sistema de notificação de doenças e de condições de saúde relacionada com as alterações climáticas e preparar o sistema de saúde para fazer face a eventos inesperados, porque aquilo que, aquilo que nós prevemos é que a possibilidade de zoonoses, e portanto que são 100% das causas das pandemias, vai aumentar, e que o que eu sinto é que neste momento estamos pior preparados do que estávamos para fazer face a uma nova pandemia. Portanto, muita coisa tem que haver sistemas de emergência... Uh, a todos os níveis uh, tem que haver integração de cuidados tem que, os hospitais têm que ser escaláveis, têm que ser flexíveis, têm que haver recursos humanos suficientes e preparados para fazer face uh, a, estas, a estes eventos inesperados, mas tem que haver metas definidas tem que haver monitorização e tem que haver avaliação
0: uh, E gostava de, de, de perguntar Uh, pedir para fazer uma, uma pequena síntese, quais seriam os pontos assim, mais importantes que nós devemos estar a ter em atenção neste período de campanha eleitoral?
1: Bom, aquilo que nós pretendemos com este manifesto foi uh, que os partidos políticos introduzissem no seu programa eleitoral medidas sobre alterações ambientais e degradação, uh, alterações climáticas e degradação ambiental e a sua relação com a saúde, porque estamos convictos que os determinantes ambientais vão ser os determinantes mais importantes nas próximas décadas em termos de saúde das populações. E nós, profissionais de saúde, não só enquanto pais, enquanto avós, temos uma responsabilidade de não comprometer uh, o futuro das próximas gerações, mas também temos a responsabilidade de ser, para além de cuidadores, advogados dos doentes. E, portanto, quando nós sabemos que um quarto da população mundial neste momento morre por fatores ambientais, achamos que temos a obrigação ética de nos envolver nesta luta. O Conselho Português de Espaço de Ambiente elaborou, portanto, um conjunto de recomendações ou de pedidos para que os partidos introduzissem nos seus programas várias propostas, um, incidindo sobre um, quatro objetivos principais. Primeiro, como reduzir o impacto das alterações climáticas e da degradação ambiental na saúde das populações, segundo, como aumentar a consciencialização da população e dos profissionais de saúde, a sua educação e a investigação, terceiro, como reduzir a pegada ecológica do setor da saúde, porque em Portugal o setor da saúde representa 4,8% da emissão de gases com efeito estufa, e quarto, Uh, como é que o ecossistema de saúde tem que se preparar e estar capacitado para responder a esta transição epidemiológica que está a acontecer e para o maior uh, risco de eventos inesperados. Uhum.
0: Já agora estamos a entrar na campanha, mas já tivemos digamos a pré-campanha com debates dos partidos, estas 25 propostas foram anunciadas no, no início de fevereiro, passado quase um mês tem sentido que isto é um assunto que está a ser falado quando se fala sobre saúde nesta campanha eleitoral?
1: Infelizmente não. Uh, ou seja, aquilo que se tem. O discurso tem sempre. tem estado muito centrado em três áreas: a habitação, a saúde uh, e o ensino. E no aspecto da saúde tem estado. Uh, essencialmente centrado sobre o colapso do, do Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente, este, que é o maior desafio que nós temos pela frente nos próximos anos, não só no aspecto global, mas particularmente no aspecto sanitário, uh, tem sido ignorado. Uh, e, portanto, nós uh, acreditamos que esta esta preocupação tenha que entrar no discurso político, porque de facto ela vai ser uma evidência que vamos ter pela frente.
0: Uhum. Antes de entrarmos então nos quatro pilares de, dessas vossas medidas, uh, podia falar só um pouco sobre o que é que é uh, e o que é que tem sido o trabalho do Conselho Português de Saúde e Ambiente, digamos, são médicos, são uh, cidadãos de outras áreas, como é que se juntaram e o que é que têm feito, digamos, até chegarem a este uh, documento mais virado para os partidos?
1: Bom, nós somos uma aliança relativamente recente, portanto, nascemos em outubro de 2022, precisamente motivados por aquilo que... Eu já referi, pelo para, para sentimento que, nossa, que é a nossa obrigação ética, enquanto médicos, mas enquanto profissionais de saúde em geral, nos envolver nesta luta. E o objetivo do Conselho foi dar uma voz comum às organizações de saúde em tudo o que respeita à influência na saúde das alterações climáticas e da de degradação ambiental. Depois, identificar, publicar e implementar boas práticas de sustentabilidade ambiental a todos os níveis do setor da saúde. Promover a sensibilização dos profissionais e do público em geral, a sua educação, porque apesar deste ser o desafio mais importante que temos pela frente, é chocante ainda ver que ele não faz parte da formação pré e pós-graduada dos profissionais de saúde, uh, reduzir, contribuir para a redução da pegada ecológica do sistema de saúde e precisamente preparar o sistema de saúde para responder uh, a esta transição epidemiológica, e que, é um, que é um facto é que esta necessidade uh, torna-se cada vez mais evidente e está expressada na, uh, na expansão que desde a Aliança tem tido. Neste momento, já temos 76 das principais organizações de, de, de saúde, incluindo 16 das principais associações, entre as quais a ANF, a Apifarma, a DIFA Temos seis ordens profissionais, entre as quais ordens médicos, dos veterinários e dos farmacêuticos, temos sete das principais instituições académicas na área médica, temos 20 sociedades científicas, 10 laboratórios de indústria farmacêutica, temos os principais grupos privados de saúde, associações de doentes, uh, unidades locais de saúde, o Instituto Ricardo Jorge, o Instituto de Medicina Tropical, entre outros. Portanto, e nós acreditamos que, sendo atualmente talvez a aliança mais transversal na área da saúde, existem muitas oportunidades de pôr em diálogo e de criar esta rede entre organizações tão diversas, porque, de facto, o desafio é muito grande e da cooperação entre estas organizações e estes diferentes tipos de profissionais podem surgir grandes iniciativas e grandes oportunidades. Uhum.
0: Sobre, então, voltando àquelas 25 medidas, eu, na verdade, tinha, ia, ia começar por falar do, uh, da ideia do, do ambiente em todas as políticas, mas se calhar concluía com isso. Porque acho que, até vendo toda esta, esta coligação, se calhar podíamos começar pelo mais, uh, mais básico, quase, que é quais são as doenças e as condições de saúde relacionadas com as alterações climáticas e a degradação ambiental. Uh, não é que nós... Uh, Precisamos estar mais atentos, não é? Porque fala, por exemplo, da literacia dos médicos para reconhecer estas ligações, uh, ligação entre ambiente, saúde humana e saúde animal. Para onde é que nós devemos estar a olhar uh, e, e, e ainda há um caminho longo a fazer?
1: Bom, para isso temos que caracterizar primeiro quais são as determinantes ambientais que vão ser mais importantes em termos do futuro da saúde das populações e, em primeiro lugar, a sobrepopulação. Uh, nós demoramos 220 mil anos para atingir o primeiro bilhão de pessoas e demoramos apenas 220 anos para atingir o atual oitavo bilhão de pessoas. E desde 1970 que nós ultrapassamos a capacidade de taxa de regeneração uh, do planeta. Depois temos as alterações climáticas, como é sabido com as políticas atuais, nada fizermos. Portanto, em 2100, vamos ter uma temperatura de 2,7 graus, e isso traz uh, maior probabilidade de temperaturas extremas, aquecimentos, escassez de água e comida, aumento da poluição. Uh, neste momento, 9 em cada 10 pessoas vivem em ambientes que, poluídos. O aumento dos alérgenos a nível do, do ar, a perda da biodiversidade, portanto, neste momento são, há, existem um milhão de espécies em ricos de extinção e em cada dia 150 espécies são extintas. A maior probabilidade de eventos inesperados, como tempestades, as secas, as inundações, os incêndios, as migrações, as migrações que estão a acontecer já por causa de fatores climáticos. Quais são... As uh, doenças que são mais impactadas por uh, estes determinantes e estes fatores ambientais. À cabeça, uh, as doenças cardio e cerebrovasculares. Uh, depois, uh, as doenças respiratórias, como a doença pulmonar obstrutiva crónica, o cancro. As doenças alérgicas. Uh, as doenças transmitidas por vetores, como os mosquitos, nomeadamente. A malária, o dengue, a doença de Lyme, as doenças relacionadas com a qualidade da água, como a cólera, por exemplo, ou as doenças relacionadas com a qualidade da comida, com a insegurança alimentar. E depois, a degradação ambiental vai seguramente trazer efeitos a nível de imigração forçada, de conflitos civis, e hum, os, as temperaturas extremas têm efeito direto, não só a nível das doenças que eu referi, mas também têm um efeito direto a nível dos, de, de, do organismo humano. E, finalmente, hum, as doenças mentais. As doenças mentais estão em crescimento e, nomeadamente, uma doença que se chama eco-ansiedade, que é mais prevalente a nível das uh, novas gerações, das gerações mais jovens, e que é o, o que é a, a angústia que eles sentem precisamente pelo que, o que está a acontecer, pelo, pelo seu futuro próximo, uh, pela, pelo que, pelas ameaças ambientais e o, o futuro que as ameaças que existem para o seu futuro. Uh, neste momento há um inquérito feito a jovens entre os 15 e os 35 anos que mostram que pelo menos 84% sofrem de ansiedade que cerca de 40% dos jovens está hesitante em ter filhos e que cerca de 60% das pessoas, dos jovens desta geração sente-se traído pela geração atual portanto os problemas mentais são uh, também uma uh, patologia que está em crescimento e é muito impactante e é derivada de, 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 destas alterações que estão a acontecer.
0: Uhum. É muito interessante que às vezes quando nós uh, vemos um comunicado, medidas sobre saúde e ambiente, se calhar o primeiro impulso é pensar que são medidas sobre o, sei lá, o Serviço uh, Nacional de Saúde, mas na verdade o que vemos com todo este leque de, de impactos na saúde é que na verdade... A solução para guardar a saúde das pessoas é integrar isto em todas as políticas, não é? Pelo que eu estava a dizer, quer dizer, a poluição, transportes, emissões, não é? a questão do, do, dos animais pode ter que ver também com a própria gestão das, das cidades, não é? Que dos ambientes rurais. Ou seja, temos que integrar esta, estes princípios não só na gestão do serviço de saúde, mas de todo o país, então.
1: Absolutamente. Isto é seguramente o problema mais complexo que nós temos pela frente. E, portanto, não tem soluções mágicas, tem uh, exige a colaboração de todos a nível internacional, a nível das nações, a nível das organizações, do serviço e a nível também dos comportamentos individuais. Aquilo que nós defendemos é que existia uma, um, um slogan que foi lançado a propósito da saúde para caracterizar esta dependência da saúde de vários fatores, fatores genéticos, fatores socioeconómicos, fatores ambientais, e que que era, o a saúde deve estar em todas as políticas. E, portanto, que é um slogan lançado pela MS, Health in All Policies, e nós pensamos que neste momento um, proteger a saúde é colocar o ambiente em todas as políticas, ou seja, que todas as decisões, as decisões ao nível político, ao nível da organizacional, ao nível das compras, ao nível, a todos os níveis, o ambiente seja, a, 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 a sustentabilidade ambiental seja um critério sempre presente. Nós temos dado, privilegiado, critérios como eficiência, como a qualidade, como a segurança e bem, mas agora temos que também privilegiar, em cada decisão que temos, o que é que isto é bom, isto tem é qualidade, isto é eficiente, mas isto é amigo do ambiente ou não é amigo do ambiente. E esse critério tem que estar em todas as decisões, não a nível a nível de todas as políticas e claro também ao nível do sistema de saúde porque o sistema de saúde é também responsável, conforme eu disse, por uma cota parte importante da emissão de gases com efeito de estufa.
0: Sim, eu gostava precisamente de falar sobre a questão da pegada ambiental, não é, do nosso sistema de saúde, porque vocês tem no, no, no manifesto também algumas uh, propostas sobre como, como resolver. E se calhar aqui, uh, interessante, pronto, o que falávamos agora é algo que implica às vezes uma mudança quase de mentalidade, não é, de conseguir ver o mundo desta forma mais complexa, quando muitas vezes nós segmentamos né, os assuntos. Mas nesta, nesta questão, por exemplo, da pegada ecológica do sistema de saúde, também podemos falar de coisas como, por exemplo a utilização assim, menos racional digamos de, de recursos, você chama a atenção para leis que já estão um pouco obsoletas não é? em relação ao que, ao que nós já conhecemos hoje sobre como é que se pode fazer. Pode falar um pouco sobre, por exemplo, que medidas poderiam ser aplicadas uh, e se calhar até não são tão complexas uh, nessa, nessa transformação ou com essa racionalização do, dos serviços de saúde para serem também um pouco mais... Uh, amigos e mais sintonizados com estas questões ambientais?
1: Eu penso que esse é um grande desafio, é um grande desafio que tem que implicar tem que nos implicar a todos, em todos os níveis. E é importante, primeiro, compreender quais são os setores da saúde que mais impactam a nível da emissão de gases com efeito de estufa, mas também a nível do desperdício, a nível da poluição, etc. E a grande cota a parte, 70%, tem a ver com Uh, o fornecimento de bens, serviços e equipamentos aos hospitais. Depois uh, há uma parte que tem a ver com uh, importante que tem a ver com eficiência energética e com a utilização de energias renováveis, com um, os sistemas de aquecimento e arrefecimento e também com os transportes, portanto são também é outra das áreas muito importante. Eu dou, portanto, naturalmente que há, que há uh, soluções para, uh, que são óbvias para, para, para transformar e para diminuir este, esta pegada ecológica, como uh, passar a ter uh, uma frota essencialmente elétrica, por ter uh, painéis, uh, painéis solares para a produção de energia, como substituir a iluminação normal por lâmpadas LED, como tornar mais eficiente e adequar os sistemas de aquecimento e arrefecimento, e é curioso que grande parte destas, destas medidas podem representar investimentos importantes a curto prazo, mas a médio e longo prazo, são eh, produzem poupanças muito, muito grandes. Mas eh, isto implica também os serviços clínicos e aqui os profissionais de saúde têm uma particular eh, responsabilidade porque são quem conhece os serviços e, quem sabe, onde se pode diminuir o desperdício e onde se pode diminuir a emissão de gases com efeito de estufa. Por isso, é que um dos objetivos do, do, do Conselho Português de Espaço de Ambiente é a elaboração, publicação e implementação de normas de boas práticas de sustentabilidade ambiental em todos os serviços. Eu dou-lhe três exemplos. O primeiro é a utilização de gases anestésicos com efeito de estufa que representam 5% da emissão de gases com efeito de estufa a nível do sistema de saúde. para hoje em dia há uh, alternativas anestésicas à utilização destes casos e portanto nós temos que modificar temos que modificar comportamentos e temos que fazer com que os anestesistas passem a utilizar estas técnicas. O outro exemplo é Aquilo que fazemos com aqueles plásticos estéreis que embrulham uh, as caixas cirúrgicas, que por lei são obrigados a ser, uh, são considerados lixo contaminados e têm que ir para, para, para o lixo, quando são perfeitamente estéreis e podem ser reciclados e reutilizados. Terceiro exemplo é a utilização de dispositivos únicos para fazer, por exemplo, cateterismos, em que nós utilizamos e deitamos fora, quando estes, uh, estes equipamentos podem perfeitamente ser reutilizados, remanufacturados e, portanto, diminui uh, o desperdício, aumenta a poupança e tem menos impacto sobre o ambiente. Mas, para isto, é preciso uh, modificar, uh, modificar comportamentos, modificar leis, conforme disse... A Lei dos Resíduos, data 1996, está desatualizada, não está de acordo com uh, as Diretivas Europeias e a Agência Portuguesa do Ambiente não a modifica. E neste
0: momento uma proposta, não é? Para, para a atualização da Lei dos Resíduos Hospitalares.
1: Uh, nós é. temos feito essa proposta, mas uhum. eu não é. vejo ainda nenhum movimento por parte da Agência Portuguesa do Ambiente para fazer esta Ajustar. remodelação. Uhum. Uh, há outra lei que, que nós gostávamos muito que fosse modificada, que é a proibição da reutilização de, de dispositivos e equipamentos. E eu sei que o Infarmed está a trabalhar na revisão desta lei. Mas as coisas, uh, as alterações climáticas infelizmente estão a suceder a um ritmo mais rápido do que sucedem as burocracias em termos legislativos, em termos de, de entendimento interministerial, etc. Portanto, e, e é para isso também que serve o Conselho, é para alertar, para pressionar, para fazer com que as coisas aconteçam, porque de facto o tempo não é muito, e, e há um sentimento de urgência, o um sentido de urgência. Esta, esta emergência climática tem que ser encarada uma emergência de saúde pública.
0: Uhum. Já agora só voltando um bocadinho atrás esta questão dos materiais hospitalares... Um, porque isto faz-me lembrar um dos, uh, dos argumentos que se usa no geral não é? Contra, uh, quando se fala em, em ação climática que às vezes estamos a querer uh, trazer retrocessos uh, na, na inovação e na, na inovação tecnológica e porque na verdade quando nós quer dizer, os hospitais portugueses já tiveram uh, uh, quer dizer, estilizavam os materiais faziam essa, essa, essa reutilização e na verdade foi, de certa forma, um avanço, nós podemos ter uh, 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 materiais descartáveis para garantir, digamos, essa, essa uh, segurança hospitalar. Como é que normalmente é o debate, digamos, agora uh, décadas depois de, de tentar uh, equilibrar, digamos, este avanço na altura que foi esta utilização sempre de material descartável e tentar uh, que ele não tenha esse impacto, essa pegada ambiental tão grande? Como é que... Como é que uh, como é que é esse equilíbrio do, do debate?
1: É perfeitamente possível e desejável. Dizer, por um lado, é óbvio que uh, temos que fazer, às vezes, alguns compromissos. Portanto, porque uh, se queremos melhorar o ambiente, poderemos ter que fazer compromisso ao nível da segurança, ao nível da qualidade, ao nível da eficiência. Mas, uh, a, uh, em muitas situações... Uh, aquilo que está provado, por exemplo, no, uh, na reutilização e reciclagem de dispositivos médicos, é que os dispositivos reciclados, os dispositivos reutilizados, são mais seguros do que os dispositivos de uso único. E, portanto, uh, não há nenhuma incompatibilidade entre uma coisa e outra. E, por outro lado, há muitas inovações que diminui os trajetos dos doentes, que são mais satisfatórios para os doentes, que são mais eficientes e que têm um tremendo uma tremenda impacto a nível da diminuição da pegada ecológica. Estamos a falar, por exemplo, da telemedicina. Portanto, tudo aquilo que seja monitorizar, fazer teleconsultas, monitorizar pessoas em casa, são Fazer os exames à distância, tudo isto são poupa-se tempo, com segurança e, e tem um enorme impacto a nível dos trajetos das pessoas. Eu costumo ir buscar um exemplo que é o exemplo de um doente mafra, em que um doente mafra tem, as pessoas mafra têm. Cuidados primários na própria cidade, mas se, se quiserem fazer exames cardiológicos ou ir a uh, cinco especialidades, tem que ir a Torres Vedras, há outras seis especialidades onde tem que ver em Santa Maria, uh, tem que ir a reumatologia ao Instituto Português de Reumatologia, a oftalmologia ao Instituto de Gambapim, a psiquiatria ao Hospital Beatriz Ângelo. Se cada pessoa do Conselho de Mafra. Uh, foram assim cinco consultas e fizessem 5 exames, o número de uh, árvores que tínhamos que plantar para uh, compensar esta pegada ecológica seriam 880 mil árvores. Portanto, integrar cuidados, por um lado, a medicina de proximidade e a telemedicina são fundamentais não só trazem maior segurança, trazem maior qualidade, trazem maior comodidade, como tem um enorme impacto a nível da diminuição da pegada ambiental.
0: Este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt o Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Carlos Gulbenkian, o Projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por minha linha flor e volta daqui a duas semanas. Até lá.